0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Le masque est de nouveau obligatoire à l'intérieur, aux Pays-Bas. En France, retour du masque à l'école dans 39 départements à partir de lundi. La Chine, elle, reconfine une partie de sa population le Covid revient et l'on commence à parler d'une cinquième vague. Et ce, au moment même où notre hôpital accuse le coup après 18 mois de sur-régime. On apprend qu'un lit sur cinq serait fermé, faute de soignants. Les infirmières rendent leur blouse et la mort dans l'âme. Question quelle menace représente cette cinquième vague Faut-il se montrer plus offensif sur la troisième dose, sur la vaccination des enfants Dans quel état d'esprit se retrouve le personnel hospitalier et la population au terme d'une épidémie qui dure maintenant depuis près de deux ans C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Le Covid revient, l'hôpital aux abois ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Amouyel, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur général de la fondation Alzheimer. Je rappelle que vous avez dirigé l'Institut Pasteur de Lille. Ève Roger, vous êtes directrice adjointe de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France. Je cite votre une de demain en avant-première. Peut-on se refaire la bise Vous répondrez à cette question. Faïsa Bossi, vous êtes médecin généraliste à Paris. Et enfin, Patrick Pelou, médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentiste hospitalier de France. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Philippe Amouyel, oncoprofesseur Amouyel, on commence avec vous sur, par un état des lieux. Ça reprend alors, un peu en France, mais on a l'impression plus nettement à l'étranger, comme... Euh, euh, la, les Pays-Bas qui, euh, d'urgence, eh remettent des gestes sanitaires comme le masque imposé à l'intérieur alors qu'ils l'avaient supprimé.
2: – Et oui, c'est ce qu'on voit non seulement aux Pays-Bas, mais en particulier dans les pays de l'Est actuellement où la vague est terrible, hein, on monte à des, des, des taux d'incidence qui sont dix fois ceux qu'on observe en France, le Royaume-Uni également, et ce qui est intéressant de voir, c'est les différentes phases de l'épidémie. Tout le monde n'est pas au même niveau de vaccination, de mise en place des mesures barrières, de l'existence d'un pass sanitaire. Et c'est cette combinaison qui crée cette hétérogénéité et cette différence entre les pays. –
1: – Faïsa Bossi, est-ce que vous vous sentez poindre cette inquiétude dans votre cabinet Est-ce que certains de vos patients disent « alors ça revient ce Covid » et s'interrogent notamment sur cette troisième dose puisqu'on parle maintenant de s'injecter une troisième dose ?–
3: Alors à Paris quand même la couverture vaccinale est assez bonne, mais c'est vrai que les questions qui me sont posées c'est « mais alors du coup on ne comprend pas, on est tous vaccinés, on a une couverture vaccinale qui est assez large en France et c'est vrai ». 80%, euh, et comment ça se fait que euh, l'épidémie fait un rebond euh, je pense qu'il faut un peu stratifier les choses, c'est-à-dire que, euh, comme l'a dit mon confrère, on a des stratégies vaccinales qui sont différentes selon les pays. L'OMS avait exhorté qu'au moins 40% des pays soient. Enfin, qu'il y ait une protection vaccinale d'au moins 40% dans les pays. Si on prend la Bulgarie ou la Roumanie, on est inférieur à ces taux-là. Et puis, il y a aussi, en Angleterre, on l'a vu, hein, le, le Freedom Day avec la libération euh, des le 18 jets.
1: juillet, voilà. Boris Johnson a dit faites ce que vous voulez.
3: Voilà. Les autres outils, il n'y a pas que la vaccination concourt au fait qu'on retrouve un, un effet rebond.
1: L'abandon de ces autres outils, de ces gestes barrières. Ève Roger, donc on vous avez donné le titre de, du Parisien euh, demain. Peut-on se refaire la bise Est-ce que c'est tout bêtement ce qui pourrait expliquer que en France, on était à 4 000, on pensait que ça allait s'éteindre. et eh ben non, on, on remonte, on est à 6 000 contaminations. Alors on
4: ne peut pas accuser, comme la bise, comme tous les autres, c'est un peu <rire> l'abandon des gestes barrières. C'est-à-dire que le fait de se faire du jour à jour, à ce moment-là, vous faut fabriquer des aérosols. Si vous êtes dans un lieu fermé, c'est encore pire que si vous êtes dehors. Vous l'avez
1: constaté, alors, la bise est de retour
4: nous en entreprise. Sommes allés, nous sommes, alors, pas forcément en mais nous sommes allés interroger les Français et beaucoup disent, oui, aujourd'hui, je recommence à embrasser mon cercle proche, c'est-à-dire les familles, les collègues, etc mais je, je ne reviendrai pas sur cette bise un peu machinale avec des gens que vous connaissez à peine, qui vous sautent dessus le matin, qui vous embrassent. Alors ça, 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 ça sera peut-être ça qu'il y qui, qui aura dans l'après-Covid. On n'embrassera plus n'importe qui, n'importe comment. Mais c'est vrai que la bise de, de gens proches qu'on aime, eh ben, euh, elle est en train de revenir. Et, et si on pose la question, c'est qu'effectivement, est-ce que ça peut être dangereux Et les épidémiologistes que nous avons interrogés nous disent que oui, il vaut mieux éviter ça et que le mieux, c'est de faire un... Hug, parce que dans le hug, à l'américaine, vous prenez les gens dans vos bras, donc vous avez ce contact rapproché, mais les visages se, 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 ne se touchent pas ni, 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 ni se rencontrent.
1: Euh, pas Pamouyel, interdiction de faire la bise, y compris <rire> quand on revoit ses proches qu'on n'a pas vu, tiens, une cousine, une cousine depuis plusieurs mois
2: ben – Oui, parce qu'en en fait, ça traduit juste l'effritement des mesures barrières, comme l'apparition des rhumes, des bronchiolites. Donc voilà, c'est ça qui traduit. En fait, le, le virus, lui, il, il attend nos comportements. Et là, il a pu trouver une faille dans les comportements qui ont baissé. Donc ça monte un petit peu et il est encore temps de réagir. Euh,
1: – Patrick Pelou, en fait, d'ailleurs, on va remettre les masques dans les écoles primaires à partir de lundi, dans 39 départements. On n'en sortira pas okay. ?– oui. Ah, oui. voilà la bonne nouvelle. Oui. Si, si, oui. on va en sortir. Ben oui, mais on a l'impression que là, on est reparti pour un tour à l'approche de l'hiver. Non, non,
5: non, 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 non. Com com comme vous avez fort justement dit, il euh, ne faut, faut pas avoir peur. Ce qui se passe dans les autres pays, ce n'est pas comparable. Nous, nous avons, mine de rien, ça a été laborieux, hein, on l'a suffisamment dit sur votre plateau de mettre en place la vaccination, mais on est en effet l'un des pays au monde les mieux vaccinés. Maintenant, les gestes barrières, c'est pareil, les gestes barrières, on a été l'un des pays à mettre les gestes barrières partout. Souvenez-vous des débats qu'il y a eu, le port du masque partout, on l'a fait pendant que d'autres pays, comme l'Angleterre par exemple, ou la Russie, disaient non, 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 tous les pays d'extrême droite ont refusé les gestes barrières, etc., c'est un carnage dans leur pays. Donc on peut être fier, globalement, et c'est les Françaises et Français qu'il faut féliciter, ils ont obéi, il y a eu ces gestes barrières qui ont été maintenus. Alors là, en effet, et alors ça vous étonnera pas, c'est que on est à nouveau sur un phénomène de saisonnalité, ce que certains épidémiologistes évoquaient d'ailleurs en disant ça va durer encore quelques années, et donc là, bah, et voilà, il... Il revient un petit peu parce que c'est l'automne. Il reviendra sans doute comme les deux, les deux précédentes années, euh, au mois de mars-avril. Voilà, c'est un virus qui vient, qui repart, etc. – Comme la grippe. – Voilà, probablement. Et finalement, bah, on a l'habitude, là, il faut resserrer un peu les gestes barrières il vaut mieux resserrer les gestes barrières que de se dire, oh là là, on a tout laissé échapper, et puis d'un coup, on se retrouve avec un confinement, ça, ça serait le, 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 le scénario, je dirais, catastrophe pour le pour le pays, et le moral des Françaises et Français qui est pas bon, et donc, moi, je pense que, justement, respecter ces gestes barrières, mais comme vous, je l'ai vu dans des restaurants, les, les gels hydroalcooliques ont un peu disparu, voilà, le masque, il est un petit peu jeté comme ça, bon, il faut resserrer, faut resserrer un peu les boulons et, et, et ça va passer, vous allez
1: voir. Alors Allemagne, Pays-Bas, Russie, de nombreux pays font face à un retour de l'épidémie. La Chine, on l'a dit, a même reconfiné 6 millions d'habitants qui sont priés de rester chez eux et priés de faire des réserves de nourriture. C'est un sujet de Juliette Vallon et Christophe Roquet.
0: Après un allègement des restrictions sanitaires fin septembre, il faut à nouveau présenter son QR code pour boire ou manger aux terrasses des restaurants néerlandais. Avec près de 7800 cas de Covid par jour la semaine dernière aux Pays-Bas, le gouvernement a annoncé hier soir qu'il resserrait la vis. Le port du masque redevient également la règle dans les lieux clos, tout comme la distanciation sociale de 1 mètre, et demi. pas d'autre choix pour éviter la flambée des contaminations.
6: « Personne ne sera surpris que ce soir encore, nous ayons un message
1: difficile. Difficile parce que nous devrons malheureusement demander plus aux gens. Maintenant que les hôpitaux sont de plus en plus saturés et que les taux d'infection augmentent rapidement.
0: » Une épidémie qui reprend un peu partout dans le monde, alors que la barre des 5 millions de morts vient d'être franchie depuis l'apparition de la maladie. Alors à chaque pays, sa stratégie, comme la Chine, qui traque la moindre trace du variant Delta sur son territoire. Dernier exemple en date, avec ce feu d'artifice gâché pour les 34 000 visiteurs du parc Disneyland de Shanghai dimanche. Tous ont été obligés de se faire tester pour quitter les lieux après la découverte d'un cas positif et le parc a été fermé dans la foulée. Pékin. Appelle aussi la population à stocker des produits de première nécessité, loin de provoquer pour l'instant la panique dans les supermarchés de la capitale. « À
5: Pékin, vous n'avez pas besoin de stocker de la nourriture. C'est comme aux États-Unis. Si vous habitez en banlieue ou quelque part loin du centre-ville, ok, là, vous pourriez peut-être en stocker. Mais si vous êtes dans une grande ville et qu'on vous dit « Allez, stocker de la nourriture », eh bien, ça n'a aucun sens. »
0: La stratégie zéro Covid, c'était aussi encore la règle il y a quelques mois à Singapour. Face au virus, le petit état de 5 millions d'habitants s'était barricadé avant d'opérer un virage majeur en juin dernier en rouvrant ses frontières pour relancer l'économie notamment. Problème, l'île se retrouve aujourd'hui confrontée à une forte évolution, des cas de contamination et de décès.
1: Cette stratégie zéro Covid a réussi. Nous avons évité des pertes de vie considérables comme ça a été le cas dans d'autres pays. La conséquence de cela, c'est que notre immunité naturelle est faible. Même si nous avons été vaccinés, nous courons toujours un certain risque d'être infectés. C'est pourquoi nous devons être prêts à affronter pas mal de cas de Covid pendant un certain temps.
0: Selon le gouvernement, cette hausse des infections n'est pas liée à l'inefficacité de la vaccination. Elle touche surtout les seniors non protégés, environ 1,5% de la population. Des personnes âgées non vaccinées, alors qu'à des milliers de kilomètres de Singapour, ce sont des enfants qui reçoivent leur première dose. Hier soir, lancement de la campagne vaccinale pour les 5-11 ans aux états unis Un tournant attendu avec impatience par certaines familles, comme ici, dans ce centre du Connecticut.
7: « Je peux aller dans beaucoup d'endroits maintenant. Je peux aller voir des matchs de baseball, de hockey, me rendre au cinéma. C'est un pas de plus vers la vaccination complète. » Je pourrais pleurer rien qu'en pensant à ce moment, parce que nous l'attendions tous depuis si longtemps, pour que nos enfants puissent retrouver le sentiment de vivre normalement. Pour ces 28
0: millions de jeunes, le vaccin sera administré en deux injections, avec une concentration moindre dans le dosage. 10 microgrammes par piqûre, contre 30 pour les adultes. Après les états unis Pfizer espère vacciner les enfants européens. Une demande que l'Agence européenne du médicament est en train d'étudier.
1: Eve Roger, un mot sur la situation en Asie, sur la situation en Chine qui reconfine hein, avec des gens enfermés chez eux avec leur nourriture et sur la Singapour. Est-ce qu'au fond, les pays asiatiques, c'est difficile pour eux aujourd'hui de sortir de cette stratégie qu'on avait tous vanté l'an dernier de cette stratégie zéro Covid. Oui
4: c'est ça, on est dans la phase de transition parce que Singapour, il y a quand même 83% de personnes qui sont vaccinées mais ça veut dire qu'il en reste quand même 17% qui ne sont pas vaccinés. Donc si on a, comme ils ont décidé aujourd'hui depuis à peu près le mois de juin de laisser circuler le virus comme chez nous qu'on fait depuis le début, eh bien, le virus circule et 17%, c'est énorme. Pour
1: une population ça, pour, qui n'avait jamais ils vu ils le étaient, Covid. Voilà,
4: c'est ça ils sont à la fois 6 millions, donc 17% non vaccinés ça fait autant de cibles et effectivement vous le dites, c'est-à-dire que le virus n'a pas fait son nid là-bas, donc ça veut dire que tout le monde est plutôt favorable, enfin les organismes sont plutôt accueillants pour le virus. Donc il y a une période qui va être difficile pour tous ces pays qui changent de braquet. Et on le voit aussi, l'Australie a ouvert ses frontières, la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se rend compte qu'il va falloir cohabiter avec le virus. Et nous, on, nous avons fait ce choix-là, l'Europe, les états unis Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que c'était le bon choix.
1: Philippe la Chine maintient sa stratégie zéro Covid. Hein. Tous les vols internationaux, la quasi 98%, ont été, ont, sont toujours supprimés. Il y a toujours une quarantaine de 3 à 4 semaines qui est imposée aux étrangers. Ils vont rester comme ça tout le 21e siècle, sous cloche, les Chinois C'est une bonne question,
2: parce qu'en fait, ils ont un problème. Ils ont un taux de vaccination qui est inférieur. Ils ont un vaccin... Euh... Chinois qui est de l'ordre de 40 à 50 d'efficacité. Donc le seul moyen qu'ils ont, c'est d'isoler et, et de concentrer, sauf à recevoir de nouveaux vaccins et mettre tout ça en place. Mais il y a aussi dans ces pays de l'est et, 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 et d'Asie une certaine méfiance vis-à-vis -vis du gouvernement qui impose des vaccins. Donc ça aide pas à favoriser la vaccination. Donc la seule façon de faire à l'arrivée des JO d'hiver oui. en Chine, c'est
1: d'essayer de bloquer ça. Sinon, ils vont être obligés de les annuler. Alors, Faïsab aussi, la question est, nous, on est vaccinés, nous sommes les bons élèves, on, oui. on est très bien vaccinés en France, l'un des pays les plus vaccinés au monde, et pourtant, on nous dit, alerte au Covid, est-ce que c'est est des questions que se posent les... Les patients euh, qu'on vous pose, on vous dit, mais il marche pas tellement ce vaccin, puisqu'en Europe, est... on est vacciné et ça repart.
3: C'est pas corrélé, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il y a des rebonds euh, qui se font dans différents pays, pour les différentes raisons que nous avons exprimées, c'est-à-dire qu'il y a une vaccination qui est moindre dans certains pays, il y a une disparité dans les pays, il y a aussi le fait que des pays qui sont passés brutalement du zéro covid à une ouverture, voire une ouverture très large, ça n'a pas été la politique que nous avons menée en France. Donc aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est oui, on a un rebond, mais on n'est pas du tout dans une phase d'alerte nous concernant.
1: Question téléspectateur Philippe Amouyel. La vaccination suffira-t-elle à éviter la flambée ou faut-il se préparer à un nouveau confinement ou à un couvre-feu C'est Monique dans Tarn-et-Garonne qui se pose la question. Non, je pense que pour ce qui est couvre-feu et confinement, euh, on est suffisamment protégé. Euh... La Lettonie vient de reconfiner. Euh, la Lettonie a hein, reconfiné. Oui, hein. et,
2: et la Slovénie est en train ils de se poser la vaccinés. question. Ils vont annoncer
1: voilà. ça. Y par compris exemple, les vaccinés d'ailleurs hein, en Lettonie. Ils sont hein. à
2: plus de 1000 cas par million d'habitants et par jour là-bas. Hein, mmh. Ils sont à des taux de vaccination qui sont de l'ordre de 20 à 30%. Donc les conditions ne sont pas comparables. On a quand même ce bouclier vaccinal qui nous permet de découper l'épidémie de l'épidémie hospitalière de la crise sanitaire c'est ça qui est quand même l'élément clé avec un petit bémol qui est que on pourrait avoir une surcharge hospitalière étant donné l'état de l'hôpital, avec les vieux virus qui commencent à réattaquer, les bronchiolites, etc. Donc on est à cette limite, donc il faut quand même terrasser cette montée le plus tôt possible. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans la même
1: situation que le Royaume-Uni ou, ou, ou la Hollande ou même le Danemark actuellement. Alors sauf que chez les plus de 65 ans, on dit attention, ça fait plus de 6 mois que vous êtes vacciné, euh, l'immunité est en train de reculer, il vous faut une troisième dose. Patrick Pelou, la troisième dose, elle est euh, recommandée, hein, je crois, chez les oui. soignants. Les... Vous l'avez faite, vous est-ce que, est que d'ailleurs on oui. l'a fait chez les soignants –
5: Si, si, si c'est fait, alors c'est toujours pareil, plus les soignants sont un peu âgés et confrontés, à, ou, ou ont vu les conséquences, euh, de la ah. Covid et plus ils se font vacciner. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs parce que justement euh, je pense que c'est ce qui a entraîné une certaine défiance des soignants au début de, de, de la vaccination quand on a dit on vaccine les plus de 65 ans les plus de 65 ans c'était souvent les médecins donc il y avait une sorte de lutte des classes qui s'était fait avec les personnels qui étaient au ah. contact des malades du Covid et qui disaient mais moi je devrais être vacciné on leur disait non vous êtes trop jeune pour être vacciné donc il y a eu un petit peu un, 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 un bug ou un, ou un débat, peu importe on est passé outre. Mais là, à l'heure actuelle, en effet, les, les soignants ont accepté cette troisième dose et les plus de 65 ans, alors c'est un peu plus lent à mettre en place, mais on va profiter, en fait, de la vaccination contre la grippe, parce que les deux peuvent être faits en même temps, et donc là, il faut encourager, notamment les, les, les médecins de ville, à, à expliquer à leurs patients qu'il faut euh, une, une troisième dose. C'est en train d'être généralisé dans les EHPAD, donc d'un coup c'est fait, mais par contre c'est vrai qu'il y a des choses qu'on qu'on n'arrive pas à comprendre et qu'on peut pas systématiser en fonction des gens euh, par rapport à l'immunité, d'accord Parce qu'il y a des gens qui ont encore une bonne immunité, d'autres chez qui ça ah. baisse. Et ça, ça fait partie des incertitudes. Donc dans le doute, physique. on vaccine
1: tous les publics. Oui, 65 et ben ça c'est bien. Voilà, ça c'est. Oui, bien. Et, et, sauf que de... on, voilà, on a des chiffres on a qui sont a eu pas des chiffres terribles. Ce matin,
4: hein. Alors, on est à peu près à 48% des gens éligibles qui ont fait leur troisième dose. Mais ce qu'on comprend, c'est dans les Ehpad. Donc Il donc, y a la
1: moitié, la moitié des éligibles qui l'ont pas fait.
4: Mais et donc. Dans les EHPAD, c'est 75% l'ont fait, même un peu plus, 75-80%. Les plus de 65 aussi on est, est autour ça. de 64. Le problème, c'est les comorbides. Alors ils n'ont pas d'explication pourquoi les comorbides, les comorbides ne vont pas faire la troisième dose. Ça, c'est un problème.
1: Parce qu'attendez, on va les diabète, rappeler les, con, les conditions. Diabète,
4: diabète immunodéprimé. Euh, même si on a 40 ans, qu'on a d'hypertension,
1: voilà, cancer, des choses comme voilà. ça.
4: Les, 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 et ceux qui ont été vaccinés, j'enseigne. parce que les gens on leur dit allez faire une, deux, une deuxième dose, qui est l'équivalent de la troisième. Et alors là, là, il n'y a personne. Donc il y a un problème au de cette population-là qui est à peu près seulement à 19% de troisième Mais
1: dose. Mais Faïza Bossi, est-ce qu'on a la tête à la troisième dose Parce qu'on n'en parlait plus du oui. Covid. Oui. On se dit, mais bon, est-ce qu'il y a urgence, docteur
4: C'est ça,
3: c'est la question de, on sursoit. Souvent, les gens sursoient en disant, on a, on a déjà fait le boulot, entre guillemets. On a
1: fait les deux, on a le passe.
3: On a le passe, donc on attend un petit peu. Euh, c'est un petit peu la réflexion qui est faite par, par certains patients. Mais foncièrement, euh, les personnes âgées qui ont déjà fait les deux vaccins ou une injection, s'ils ont déjà eu le Covid, sont enclins à faire une troisième injection.
1: Philippe Amouyel, il faudra la généraliser, cette troisième dose. Si on dit au bout de six mois l'immunité baisse et dans le doute, ça serait bien de refaire un, un petit rappel au fond, est-ce qu'on ne devrait pas le faire pour toute la population
2: bah, Il va falloir attendre les résultats. Là, on a pu passer à la troisième dose officiellement parce qu'on allait eu les résultats israéliens euh, qui avaient commencé ça au mois de juillet. Il faut qu'on ait quand même des éléments euh, de, de preuve pour pouvoir le faire. Oui. Alors, ça baisse à partir de 60 ans, beaucoup plus qu'à partir de 40 ans, comme ils l'ont vu. Mais ça baisse aussi à partir de 40 ans, et peut-être qu'avec un peu de recul, on va devoir faire des rappels. Et c'est vrai avec tous les vaccins. Les vaccins, vous avez des doses initiales, et puis vous faites des rappels, hein, que ce soit pour le tétanos, la diphtérie, la polio. On a toujours des rappels. Bien sûr, monsieur, monsieur. Mmh.
1: Alors... Depuis hier, autre mesure, c'est aux états unis ils ont commencé à vacciner les enfants, mmh. les moins de 12 ans. Je parle sous votre contrôle, Eve Roger, on a en France 9 millions oui. de Français oui. qui ne sont pas vaccinés, c'est 9 millions de Français qui ont moins de 12 ans, oui. et, là, et là, le oui. circule virus
4: Alors, vous avez vu, on remet les masques à l'école, donc c'est une façon aussi de limiter la circulation du virus dans les populations non vaccinées. Le risque il y, a, il y a deux choses. D'abord, ces enfants, ils ont peut-être déjà une petite immunité naturelle parce que le, le virus a quand même circulé dans les écoles. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, si on laissait le virus circuler trop chez les enfants, il y a un risque de fabrication d'un nouveau variant, parce qu'on sait que le variant se fabrique ah. dans les populations non vaccinées. Pour et pour l'instant, il n'y a pas
1: de nouveau variant. Et
4: donc, nous attendons l'Agence européenne des médicaments qui ça. nous donne son avis pour Pfizer à la mi-décembre et pour Moderna début 2022. Mais aujourd'hui la question, elle est difficile à trancher pour, les, pour le gouvernement de savoir s'il faut vacciner ou pas les enfants.
1: Pas de nouveau variant, Patrick, je voyais faire ça. C'est vrai qu'on a de la chance, pour l'instant, on est toujours avec le Delta, on n'a pas de, bah, de, de nouvelles oui. lettres grecques redoutable qui viendrait nous terrasser ah, le... je, je pense qu'on va faire tout l'alphabet grec, de toute façon. Donc, ah bon euh, oui, oui, Mais euh, on
5: surveille beaucoup le variant Mu euh, qui était en Colombie. Euh, parce que justement, lui, a priori, il passait à travers euh, le vaccin. Euh, le but, on... il
1: est en Colombie, mais il est, il est en France pour l'instant Non, non,
5: non, non. Il a pas été, on ne l'a pas vu en, en France. Donc d'un coup, c'est très surveillé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'on n'est pas au début du, du, de l'épidémie. C'est-à-dire qu'on a compris comment ça fonctionnait, tout est surveillé, comme le lait sur le feu. J'aimerais d'ailleurs qu'on surveille autant toutes les pathologies que ce qu'on surveille le Covid. <rire> Là, ça, ça nous arrangerait. Mais, euh... On parlera des autres maladies. Voilà, mais, mais, mais c'est vraiment... Je pense qu'on on connaît mieux la maladie aussi, on sait mieux la soigner, on sait mieux la soigner, euh, Donc et, et on a le vaccin, qui, qui est vraiment, comme vous disiez, c'est notre bouclier, c'est notre armure, c'est notre... Voilà, donc, donc, donc tout ça, c'est très rassurant, il faut pas affoler pour rien. Mais... Mais il faut voir ce qui se passe ailleurs, parce qu'évidemment, les frontières, on les a un peu ouvertes, Et donc, dans des pays où euh, les mesures barrières n'ont pas été faites, où euh, le virus a circulé et circule encore, oui, il y a certainement des, des, des variants qui sont, qui sont nés et qui vont apparaître. Ouais, ouais. Il
3: y a juste un point qui me paraît assez important à soulever quand même, c'est qu'on est en pleine période de grandes réunions politiques avec le G20, la COP, etc., je, je, je regrette l'absence de stratégie globale, mondiale, parce que c'est vrai que dans les pays occidentaux ou les pays à, à revenus élevés, on a cette protection vaccinale, un accès aux soins mais il ne faut quand même pas oublier qu'on a quand même une grande majorité de pays qui n'ont pas cet accès à la vaccination ou même à des soins de base, l'accès à l'oxygénothérapie aux corticoïdes, aux gestes barrières, et là il faut vraiment qu'on repense une stratégie globale pour justement limiter un, la contamination et puis aussi la formation de nouveaux, nouveaux variants
1: Philippe Amouyel, c'est ce qu'on craint dans la communauté scientifique, l'apparition d'un nouveau variant. Là, en Russie, ils sont terrassés par la quatrième vague, plus de 1000 morts par jour. – Oui,
2: c'est le, hein, le risque essentiel qui vient de ces pays de l'Est avec qui on a beaucoup d'échanges, hein. c'est quand même le, le transport aérien qui a massivement disséminé euh, dès le départ le Covid, hein. quand on regarde la distribution du Covid et les concentrations au début avec les flux des hubs aériens, on retrouve les grands centres, c'est-à-dire les états unis l'Europe, etc. Mais euh, dans ce contexte-là, euh, comme l'isait Patrice Pelou, il y a de nouveaux variants, il y en a tous les jours qui apparaissent. Le seul problème, c'est est-ce qu'ils vont se différencier du Delta Le Delta, il a un avantage, il est extrêmement contagieux. Euh, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on n'arrive pas à s'en sortir, il est dominant. Mais le jour où on en trouve un qui est aussi contagieux ou plus contagieux, parce que c'est l'élément principal, et qui en plus a une petite mutation qui lui permet d'échapper un peu euh, au, au, oui, au vaccin, c'est là qu'on va avoir un souci. Donc Quand on évoque le mu, c'est ça. Il a une mutation qui apparemment le rend un peu plus résistant. Que... C'est une mutation qui ressemble à ceux du, du variant sud-africain.
1: On peut avoir donc un plus contagieux, plus mortel <rire> et qui échappe au vaccin. Ça, Alors, est plus le contagieux euh... plus résistant. Ouais. Plus mortel, je ne sais pas. Le catastrophe. Ça, ouais. c'est
2: le scénario. Il faut le surveiller. Il ne faut pas l'espérer, mais plus le virus se réplique, plus il se multiplie, plus il a la chance de générer, par le simple fait du hasard et de la multiplication, de nouveaux variants.
1: Et alors, comment on fait pour l'étouffer Il faut l'étouffer au niveau mondial, donc. C'est hein ça. Alors, il faut le surveiller. Le,
2: le point, c'est qu'il faut le surveiller. C'est-à-dire maintenant, on commence à avoir des systèmes de surveillance, y compris en France, qui permettent de les identifier.
1: Je reviens à mes enfants. Il y a en France 9 millions de Français de moins de 12 ans qui ne sont... Absolument pas vaccinés. Est-ce que c'est un... Et on va y avoir les fêtes de Noël. Eh bien, les enfants, est-ce que c'est un réservoir à virus dangereux parce qu'ils peuvent euh, contaminer euh, leurs parents, leurs grands-parents euh, et il faudra faire comme les Américains qui, depuis hier, vaccinent les moins de 12 ans alors, oui, euh, c'est un, un virus où
2: ça circule. C'est une, une population pardon, où le virus circule. En revanche, les Américains l'ont fait plus tôt. Il ne faut pas l'oublier parce qu'ils ont chez leurs enfants et leurs adolescents des facteurs de risque de développement de Covid grave qui sont en particulier la surcharge pondérale et l'obésité. C'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de pression sur la FDA pour pouvoir commencer parce qu'ils ont eu à peu près 100 000 fois plus de cas graves chez les enfants que nous n'en avons eu. On n'est pas dans cette situation. Il faut attendre les résultats, voir l'expérience américaine. Ils vont un tiers sont prêts à se faire vacciner, d'après les sondages américains, 9000 c'est la population française et au bout de trois mois on aura l'impact et on verra à ce moment-là un si c'est utile, deux si l'IMI et l'agence pardon si l'agence européenne et l'agence française donnent leur accord et trois quelles sont les répercussions. On aura tous les éléments pour prendre la
1: décision. C'est un peu tôt mmh. probablement début d'année prochaine. Comment on vaccine les enfants avec une dose pour adulte ou deux doses, quart de dose Faïza Bossier, est-ce que les parents sont d'accord pour vacciner mmh. leurs enfants sachant qu'ils se disent leur... mon enfant il ne risque rien euh, moi, je veux bien prendre un risque pour moi, mais mon enfant, il a 75, 80 ans à vivre et il ne risque rien parce qu'on a vu que cette maladie Dieu merci, n'attaquez pas les enfants, enfin, ne faisait pas de forme grave chez les enfants.
3: La, la réflexion, elle s'est faite aussi avec la vaccination pour les adolescents, donc c'est une vraie discussion familiale hein, qui, qui, qui s'opère. Euh, sur Paris, en tout cas, les familles qu'on a pu rencontrer euh, l'ont fait euh, de, de façon raisonnée, raisonnable. Euh, donc il n'y a, a pas de, de grand frein à la vaccination euh, dans, dans, les, dans les familles, en tout cas de ce que j'ai observé. Après, c'est vrai qu'il y a toujours ce poids entre le bénéfice et le risque. Et comme l'a dit mon confrère, la population a Infantile américaine n'est pas la population infantile française avec ses facteurs de comorbidité. On rappelle que les États-Unis, ils sont à
1: 58% vaccinés. Mmh. Euh, pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Patrick Pelou, Philippe Amouyel. Patrick Pelou disait euh, :« bah, En France, on est très vacciné, cocorico, et oui. finalement, on respecte plutôt bien les gestes barrières. Et c'est vrai qu'on on on, on a souvent tendance à se flageller. Mmh. Si on regarde les contaminations. » Euh, France, 6 000. Allemagne, pour montrer un exemple, ils sont à 20 000 contaminations jour. Royaume-Uni, 40 000. Est-ce que vous diriez bah oui, que la France est devenue l'un des modèles dans le monde, à la fois pour les gestes barrières? qu'on respecte très peu, je crois, notamment en Grande-Bretagne, et à la fois pour la vaccination.
2: La réponse est clairement oui. On a eu euh, une chose qui est un modèle français inattendu sur la vaccination, oui. qui a fait qu'on a progressé en deux mois et demi à des chiffres qui nous amènent avec les, dans, dans le trio de tête des pays les plus vaccinés. Donc C'est absolument fantastique. Et le deuxième, c'est je pense que, en effet, les Français ont bien respecté les gestes barrières oui. tout au long oui. de l'épidémie, depuis oui. le début. Oui. Et il y avait, enfin, vous allez n'importe où, vous avez une répétition, une répétition oui. en permanence de ces gestes barrières, oui. ça finit par produire, par produire dire son effet. Donc, je crois que là, on peut quand même avoir un peu de, de fierté française là-dessus. Et, et
4: on oublie le pass sanitaire, qui a quand même été un 12 juillet, une
1: semaine avant que les Anglais fassent le Freedom Day, ça, nous, on a fait ça. le pass sanitaire. Le, le pass sanitaire, en fait, sanitaire ça.
4: Avec, et, et ça, ça a été un booster incroyable. Oui. Moi, je m'interroge maintenant sur, est-ce qu'on peut faire machine arrière Est-ce qu'on peut resserrer la vis sur les gestes barrières Moi, j'ai un tout petit doute quand on, a comment, quand on commence à se relâcher. Est-ce qu'on est capable de se redire, de se relaver les mains c est, c est, c est, de, Voilà, c'est un peu la question que je me pose. Les
1: Hollandais viennent de réintroduire ouais. le pass sanitaire que nous n'avons jamais abandonné. Patrick Pelou Moi, Je suis,
5: suis, suis sûr vraiment euh, qui aurait dit que les Français allaient respecter le confinement Qui ouais. aurait dit qu'on allait respecter les masques, le lavage On a tout respecter. Nous avons un peuple qui est discipliné, nous avons un peuple qui est vraiment obéi plus que ce qu'on croyait, parce qu'on nous décriait, on s'auto-décriait, d'ailleurs, on est un pays où on s'auto-décrit sans arrêt. Eh bien, on, on, a, on a respecté tout ça. Et quand vous voyez l'Italie, le pass sanitaire, elle le prend. J'ai fait une interview pour Radio-Canada l'autre jour. Au Canada, le pass sanitaire est mis en place. Et regardez ce qui se passe maintenant de manière naturelle. Je vais au restaurant et dans les bars comme vous. Eh bien, d'un coup, on vous demande, et puis c'est tout à fait naturel. C'est une belle mesure et c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui est en en train
1: de se généraliser. Pfizer euh, Bossi, et c'est vrai qu'on se rend compte que les antivax, on croyait que c'était une spécialité française. Euh, J'ai trouvé cette phrase du président ukrainien. En Ukraine, ils sont que 18% à être vaccinés. Euh, et donc du coup agacé euh, le président ukrainien monsieur Zelensky demande à son peuple je demande à tous de débrancher les réseaux sociaux et de brancher les cerveaux il faut se faire vacciner euh, c'est souvent par les réseaux sociaux d'ailleurs que viennent euh, les fake news sur la vaccination
3: bah, sur les réseaux sociaux on trouve tout et surtout n'importe quoi j'ai envie de vous dire donc c'est une problématique c'est vrai que trop d'informations peut parfois tuer l'information mais pour revenir sur les propos de mon confrère il est très clair que les français ont rappelé rapport à la santé et un accès à la santé, qui est quand même assez exemplaire quand on compare à, à certains pays. C'est vrai qu'on se décrit beaucoup, on s'autoflagelle, c'est vrai, mais on a quand même un rapport à la santé qui fait que je pense que c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à avoir des résultats qui sont euh, plus que satisfaisants.
1: Patrick polo vous diriez qu'il faut débrancher les réseaux sociaux et brancher son cerveau euh, Non, a... non c'est impossible. Écoutez, <rire> non, non. <C> impossible. <rire> Pour moi,
5: ne <rire> me débranchez pas Instagram. <rire> non, non, c'est juste que y compris, euh, il faut qu'on soit de bien humbles militants. Euh, moi, je me suis mis à faire des insta live, comme on dit, d'accord, en direct avec les gens. Et d'un coup, je répondais aux questions, etc. Il y a eu des anti-vax qui, qui, qui sont venus. On discute, etc. Je n'arrive jamais à les convaincre, je vous rassure. Mais ça fait
1: partie du truc. Pourquoi vous n'arrivez pas à les convaincre
5: Oh, – Ils sont arc-boutés dans, dans, dans des idées, souvent avec des théories complotistes, tout ça, la Terre est plate, tout ça, je ne peux pas lutter. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais, mais c'est un truc, il euh, y en a, c'est censé il y en a, ils, ils veulent vraiment des preuves, et quand on leur dit, j'en ai convaincu quelques-uns, notamment dans le monde hospitalier, quand on leur expliquait que d'un coup, il y avait un niveau de preuve pour les vaccins et la garantie, jamais, hein, ces, ces vaccins, jamais on a eu des molécules aussi surveillées à travers le monde. Jamais, jamais, jamais. Et, et vraiment, je, je crois que les réseaux sociaux, il faut qu'on s'en empare aussi pour dire la vérité dire les choses. Ça fait partie aussi du, du, du boulot. Et c'est à nous de s'en emparer.
1: Pourquoi, question téléspectateur téléspectateurs, Philippe Amouyel, pourquoi ne pas imposer le pass sanitaire dans, le, dans les bus et les métros est trop compliqué à organiser On a quand même l'impression que le pass sanitaire, il est moins demandé au restaurant. Il y a un petit peu, il y a du relâchement ah Non, non, non bah jusqu'à présent, non, non. Je pas, pas eu de avant. restaurant,
2: on l'avait pas. Euh, ça, c'est le premier point. Mais en revanche, là, je vois ce matin, pour prendre le train, par exemple, c'est quand même assez long, ces contrôles de passe sanitaire. C'est important parce qu'on va être pendant plus d'une heure dans un lieu clos, donc il faut le faire. Dans un bus, là, on a l'obligation du port du masque, la distance. On peut penser que ça peut suffire. Je pense que. Après, il faut voir par rapport à la contrainte pratique, la contrainte logistique de, de mettre ça en place systématiquement. Et on ne reste pas longtemps et on ne parle pas en général dans le bus.
1: Et ça veut dire, Evroger, qu'on va continuer euh vu que ce Covid est toujours là, qu'il circule, qu'il faut s'en méfier. On va continuer avec le pass sanitaire, on va continuer avec le masque. Bah
4: ça, le le euh, passe sanitaire, normalement, il se termine le 15 novembre. Ça m'étonnerait bien qu'il s'arrête le 15 novembre. Non, ça vous ça voyez, je pas pense pas. Que Donc, on va aller au moins jusqu'au printemps. Le gouvernement a voté sa
1: prolongation voilà. possible hein, jusqu'en ouais, jusqu juillet. En juillet, ouais, je ouais, pense
4: ouais, qu'on ouais, en, en a au moins jusqu'au printemps prochain avec le passe sanitaire.
1: Les Hollandais ont fait une erreur de le supprimer. Euh, Les Danois. Les Danois Oui, c'est ça.
4: – Non, non, mais c'est sûr que, que c'est un outil qui est, mais qui est magique. Alors moi aussi, je trouve plutôt qu'on a, a un peu tendance à le moins le demander. Mais peut-être que ça fait partie d'un de, de peu resserrer les vis.
1: – France, il y a un consensus politique hein, sur le pass, il faut quand même le, le souligner. Philippe Amouyel, alors il y a, on dit aussi la troisième dose, on pourrait, tiens, pour les plus de 65 ans, pour forcer le pas, après tout, euh, le 12 juillet, Emmanuel Macron a forcé le pas. Hein, mmh. euh, on pourrait dire, bah, si vous avez plus de 65 ans, il faut trois doses maintenant pour avoir le pass sanitaire, et deux ne suffisent plus.
2: Je pense qu'il faut d'abord essayer de convaincre. On n'a pas assez expliqué pourquoi oui. on avait besoin d'une troisième Exactement. dose. On n'a pas euh, les euh, messages publicitaires qu'il y a eu sur la vaccination, qui étaient très bien montés, qui donnaient presque envie de vous faire vacciner. Là, euh, ils sont assez incompréhensibles. Donc, je pense qu'il y a encore un aspect de communication. Et puis, on a douté au début de la troisième dose, y compris moi-même, hein, en disant qu'on n'a oui, pas bien assez d'éléments. Et donc, bien. maintenant, on a bien les preuves, on y va. Donc, il faut qu'on continue avant de tordre le bras aux gens pour les faire vacciner. Mais, mais parce que le temps de la science n'est
5: pas le temps des réseaux sociaux. Et, et là, nous sommes... Bah, – Nous sommes sur une mutation de, de l'humanité, c'est-à-dire que expliquer des théories scientifiques, ce n'est pas les 120 signes de Twitter. Ouais. Ce qui fait que c'est extrêmement compliqué d'avoir la nuance. Les, les réseaux sociaux sont cassants. La, la science est nuance, parce que justement… – ou ça. – Voilà, et, 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 et donc c'est très compliqué, ce qui fait qu'en effet, euh, il, il faut probablement une meilleure… Je suis sûr que cette meilleure communication va arriver, parce qu'à chaque fois… On, on a dit des choses, mais c'est vrai que comme vous, quand j'ai vu arriver la, la communication pour le vaccin, je me suis dit ça, c'est des génies qui ont fait. C est, c est... Non, mais c'est vrai. C est, c est, ces communication pour dire le vivre ensemble et tout, c'était vachement bien fait et ça a donné envie. Et c'est vrai qu'on attend euh, euh, les décisions et, et, et probablement le, le, le la communication
1: sur la troisième dose. Et la ça.
5: communication du gouvernement est, est vraiment très importante, bien sûr.
1: Alors que les chiffres de l'épidémie frémissent en France, les hôpitaux sont sous tension face à une autre épidémie, celle des fermetures de lits. Nos équipes sont allées tourner au CHU de Nancy, où la capacité d'accueil des malades a été réduite d'un tiers. Donc reportage à Nancy de Mélanie Nunes avec Ariane Morisson et Erwan Illion.
7: Un lit resté vide, faute de personnel soignant. Au sein de l'unité de soins intensifs à l'hôpital de Nancy, un tiers des chambres sont désormais fermées. Les aides-soignantes et infirmières, plus assez nombreuses pour s'occuper des malades, et celles qui restent, doivent faire face.
1: Ah. Lundi, par exemple, dernier, j'étais toute seule ici pour
7: tous les patients. Donc, il euh, trois, bah, trois, euh, y avait trois infirmières, mais j'étais toute seule comme aide-soignante parce qu'il n'y avait pas assez de personnel. Je viens pour la commande repas pour demain, monsieur. Noura a vu ce malaise s'installer chez ses collègues. Épuisées, elles se sont arrêtées les unes après les autres. Elles sont vraiment presque en burn-out, hein, parce qu'elles sont tout le temps rappelées. Plus d'une fois, j'ai eu mes, mes collègues dans les bras en pleurs. Hein. Donc c'est très très difficile de supporter ça, et c'est pas des conditions pour travailler, on n'est pas bien. Et on est dans le soin, on est des soignants. On doit être toujours en
1: forme et garder le sourire devant les patients, mais c'est très très dur en ce moment.
7: Dans ce service, des victimes d'AVC, des patients lourds. Alors Mélanie, infirmière en réanimation. Janine, je vais vous mettre un petit peu d'oxygène. Est venue en renfort. Elle découvre le service et doit vite s'adapter. Voilà, vous mettez ça dans le nez, c'est pas très agréable. On hein, peut coup... tout chercher tout le temps. Donc on perd du temps pour rien. Puis on embête les collègues du coup. Ça avec, hein Okay, super, merci à Nancy, merci. Merci. ces équipes ont fait face à une épidémie de Covid particulièrement meurtrière. Il y a eu un an et demi où les gens étaient énormément rappelés, ont eu énormément d'heures, et là, les gens sont épuisés, et sont, sont, ils ont arrêt sur arrêt, et du coup, c'est le personnel qui reste qui refait des heures en plus, et là, les gens craquent. Mais derrière, il y a, il y a des patients donc, euh, qui, eux, ne peuvent pas être pris en charge euh, dans les bons créneaux horaires, dans le bon timing, parce qu'il n'y a plus de place et que les lits sont fermés.
6: Bonjour.
1: Bonjour. Ce
7: jour-là, des représentants syndicaux viennent distribuer quelques doses de café. Merci.
1: On sait que c'est difficile actuellement de travailler à l'hôpital. donc
7: L'occasion de partager leur malaise. Imaginez que votre famille euh, qui fait un AVC ou euh, demain moi. Il n'y en a pas de lit pour être soigné en réa, là on n'a plus d'interne. Il n'y a plus de chef de clinique. Il y a des départs en retraite, il nous restera deux médecins sur sept. Pendant hein.
6: des années.
7: Dans cet établissement, plus de 800 personnels médicaux sont absents, soit 11 des effectifs. Une situation qui inquiète le professeur Debouvry, plus de 20 ans de carrière à l'hôpital.
1: C'est quand même la première fois que je vis ça
2: dans ma carrière à ce point-là. Je pense que sur la, la tension sur le personnel euh, médical et paramédical, je n'ai jamais connu ça jusqu'à présent. Donc
1: si on avait une cinquième vague Covid, actuellement, nous n'avons aucune euh, marge de manœuvre euh, ou la marge de manœuvre serait
2: euh, la seule possible actuellement, serait de repartir comme en mars 2020, c'est-à-dire en arrêtant de façon extrêmement brutale et majeure toutes les activités chirurgicales.
7: Ici, 75 postes d'infirmiers, 12 d'aides-soignants sont toujours vacants. Et malgré la hausse des salaires, les candidats manquent toujours à l'appel.
1: Aujourd'hui, sur le marché, on ne trouve pas. Donc ce n'est pas faire revenir, c'est « majorer » les personnes formées pour en avoir plus entre guillemets, de « disponibles » Mais ça, ça va prendre le temps de cette formation, même si on a déjà commencé dès l'année dernière à augmenter la taille des promotions. Une infirmière, c'est quand même trois ans pour la former, et un médecin, c'est une dizaine d'années. Donc les efforts ou la prise de conscience qui, qui a été traduite l'année dernière par une augmentation quelque part de la taille des promotions n'aura d'effet que dans deux à trois ans pour les infirmières et une petite dizaine d'années pour les médecins. Et dans l'intervalle, on est très très inquiet.
7: Inquiet car de plus en plus de personnes arrivent aujourd'hui aux urgences de Nancy, alors que sa capacité d'accueil a, elle aussi, diminué.
1: Alors, question téléspectateur, Ève Roger. Euh, comment expliquer la pénurie actuelle de soignants dans nos hôpitaux Est-ce uniquement par opposition à l'obligation vaccinale Puisqu'on rappelle que le personnel soignant est obligé d'être vacciné, sinon euh, bah, il ne peut plus travailler à l'hôpital.
4: Alors la réponse, elle est clairement... Pas du tout. C'est-à-dire que le, le, le nombre de soignants qui ne sont pas fait vacciner et qui ont quitté l'hôpital, c'est rien du tout par rapport à tous ceux qui s'en vont et qui s'en vont depuis des années, bien avant le Covid. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est le Covid qui a déclenché la pénurie de, de personnel. Ça existait avant, en 2019, il y a eu beaucoup de, ma de manifestations, les collectifs interhôpitaux, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait quand même déjà, le malaise était extrêmement prégnant. Et donc le Covid, au contraire, pour moi, enfin peut-être que je me trompe, mais il me semble que ça a été plutôt une parenthèse enchantée, parce que vous savez, quand on est dans un moment de crise comme ça, on est il y avait les soignants qui étaient applaudis à 20h. Enfin, c'était un moment très fort pour eux. Et aujourd'hui, c'est peut-être plutôt une espèce de la gueule de bois parce qu'on se rend compte qu'en 2021, on se retrouve dans la même situation qu'avant. Et avant, c'était déjà extrêmement douloureux et très difficile pour les infirmières, pour les aides-soignants, pour les radiologues. Pour... Et au final, peut-être un peu moins, mais quand même aussi pour les médecins.
1: Patrick Pelou, entre-temps, il y a eu le Ségur de la Santé, 19 milliards. Oui. Ça n'a pas suffi à retenir non, les hausses de salaire le,
5: le, le Ségur de la Santé a été une mauvaise soupe qu'on nous a servie parce qu'elle n'a pas répondu du tout euh, à ce qui se passe. Et en effet, ça n'a rien à voir avec l'obligation vaccinale, ce qui se passe. Ça remonte à l'époque de 2002-2007. Je pense que c'est là, en fait, la fracture dans l'hôpital. Quand on nous a dit l'hôpital est une entreprise. – La tarification à l'acte. La tarification à l'acte et un management. On s'est mis à
1: faire du voilà,
5: plutôt que du soin Et un management à l'acte, exactement, qui était contraire à l'hôpital, où, où, en fait, on nous avait mis en concurrence. Les hôpitaux les uns contre les autres, les services les uns contre les autres. Et ça n'a pas été du tout. Et là, on en paye les conséquences. C'est-à-dire que quand vous parlez avec le personnel, bien sûr, il y a eu des augmentations de salaire. Bien sûr, bien sûr. Tout le monde les a salués. Insuffisante, mais en gros, il y a même des hôpitaux qui sont arrivés jusqu'à 300-400 euros d'augmentation par mois. Certains hôpitaux. Bon, c'est pas suffisant. C'est le management qui va pas. C'est un qu une management. question de salaire. Non, c'est le management qui va pas. Toutes les entreprises vous parlent de démocratie participative, de reconnaissance, de bienveillance. Il y a des hôpitaux, comme à Paris, la Fondation Rothschild qui a mis une conciergerie pour les personnels, pour les aider, pour les accompagner. Il y a une globalité, il y a une entente. Nous, à l'hôpital, on est resté fractionnés, on est resté pyramidaux. On est resté avec la loi de 58 concernant les CHU, mmh. c'est-à-dire que d'un coup il n'y a pas de reconnaissance des hôpitaux généraux, il y a une hyper hiérarchie, il y a des clans, il y a des castes, c'est ça qu'on vit au quotidien. Vous êtes praticien hospitalier, à côté d'un PUPH vous n'êtes rien. Oh – Il y a beaucoup, ouais. euh, beaucoup si, si. de sigles, <rire> là. – non, non non, c'est très important à comprendre parce que le personnel, bilan, il s'en va, pas que les infirmières les médecins, pour la première fois de notre histoire, nous fermons la nuit des services d'urgence. – En pédiatrie, qui sont très
1: sollicités en ce Là, moment à cause de la bronchiolite, et ce qu'on manque de personnel ?–
5: C'est très significatif, il y avait une structuration et une spécialité, ce qu'on avait dit en 2019 quand on était dans la rue pour dire que ça n'allait pas du tout, avant la crise du Covid, on disait, c'est marrant, les services de pédiatrie, ils sont, euh, ils sont protégés, les personnes, ils y restent parce que les enfants, parce que c'était important, je, moi je travaille à l'hôpital Necker, jamais de fermeture. Là, il y a quelque chose qui s'est cassé, nous avons fermé des lits, nous sommes en pleine période de bronchiolite qui est arrivée un mois avant, donc là, la bronchiolite a commencé, on ferme des lits en pédiatrie, on ne sait pas où mettre les malades. Quand vous parlez avec les pédiatres, ils vous disent « on a aussi un problème avec la pédopsychiatrie », donc d'un coup, les petits qui souffrent et qui ont des problèmes de pédopsychiatrie, on les a mis dans les lits, ce qui fait qu'on ne peut pas hospitaliser les malades, les jeunes atteints de bronchiolite. Ce qui fait que là, on ne va pas dans le mur... On, on, va pas dans une, on est dans une crise, on est dans une gestion de crise. Alors en effet, comme vous avez dit fort justement, quand il y a eu le Covid, tout cet, il y a eu une espèce d'embellie. Tout le monde est venu travailler, tout le monde a rejoint l'hôpital, on a rouvert des lits. On a on simplifié
1: les procédures.
5: Ou exactement, on demandait du matériel, on le demandait le matin, le soir même, le matériel arrivait. C'était formidable. Tout ça, c'est parti. Tout ça, c'est parti. On a l'impression d'être abandonné. Et, et vraiment, il y a une souffrance profonde. Ce qui fait que le personnel s'en les, les gens craquent avec des paradoxes. Vous avez des, des infirmières. Les, 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 les infirmières elles restent
1: 4-5 ans à l'hôpital. Et après, elles s'en vont. C'est dramatique. Faïsab aussi. Mmh. Les infirmières... Ça, c'est vrai. Un, un, une statistique qui sort. Le turnover des infirmières. Au mmh. bout de 5 ans, une infirmière... Mmh. Change de métier, elle rend son tablier. D'ailleurs, on, on a vu des reportages en larmes, elle disait bah, Je vais ouvrir un magasin oui. bio parce que oui. je n'y arrive plus. Vous avez travaillé, vous, à l'hôpital Pompidou, oui. vous avez travaillé mm. à l'hôtel Dieu. Mm. Qui avez-vous qu avez, qu avez vu là-bas qu avez bah,
3: C'est-à-dire qu'à la, à la différence, à l'époque où j'étais jeune externe et, et interne, euh, les infirmières restaient dans les services entre 15 et 20 ans. Aujourd'hui, on a un turnover avec une infirmière qui va rester cinq ans voire deux ans. Ce n'est pas tellement la question salariale, c'est la question de la reconnaissance, de la perte de sens, l'hyperadministration du soin.
1: Ça veut dire quoi concrètement l'hyperadministration du soin Ça,
3: ça veut dire qu'un soignant peut se retrouver à faire des tâches qui sont loin du soin, à taper, à, à taper des, du papier, à faire de l'administratif, ce qui n'est pas le cœur de son métier. Donc on perd du sens par rapport à ce pourquoi vous aviez eu la vocation. Il y a un vrai décalage, il peut y avoir un décalage perçu et ressenti entre ce que vous vouliez faire et comment vous imaginiez votre activité professionnelle et ce que vous rencontrez sur le terrain. Ce qui est demandé aujourd'hui pour un soignant n'est pas forcément ce à quoi il s'attendait. Donc on a une perte de sens, ce qui vous amène à une surcharge à la fois mentale et bien évidemment physique, quand on est en sous-effectif.
1: – Il y a une suradministration oui. Philippe Amouyel, on l'avait dit, oui. Oui. Euh, la France et l'Allemagne consacrent 11% de leur PIB, donc la même en pourcentage somme pour leur système de santé, et pourtant, on a vu des hôpitaux qui craquaient en France et qui avaient l'air de fonctionner en Allemagne. Ouais. On a dit, c'est l'administration la différence.
2: – Il y a l'administration, <coughs> je pense aussi qu'il y a quand même un problème de recrutement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de monde. On dit toujours… On ferme des listes, je dirais plutôt qu'on ne peut pas les ouvrir parce qu'on n'a pas le personnel à mettre en face. Et ça, c'est quand même un phénomène chronique qui fait que dès qu'on est en tension, eh ben, on n'a plus personne pour remplacer, on n'a plus personne pour venir. Ça porte sur les médecins, sur les infirmières, sur les aides-soignantes. Le deuxième point, c'est qu'en effet, il y a eu des améliorations salariales euh, dans le cadre du Ségur de la santé, mais il n'y a pas que ça. Quand vous êtes personnel de santé ou personnel soignant, vous arrivez tôt le matin, vous partez tard le soir. Donc vous passez une grande partie de votre journée dans un environnement qui doit quand même avoir un certain retour au gotagramme. Mais si tout est bloqué, si tout est difficile, contrairement à la lune de miel qu'on a eue pendant la phase Covid...
1: Incroyable euh... que vous dites, vous dites toute la oui, même chose. Oui, hein. oui. Finalement, l'hôpital... Oui. Pendant le Covid, ça a été presque une période enchantée où on demandait quelque chose, ça arrivait le soir et on avait oui. le, on avait plus de bâtons dans les roues. Tout le monde travaillait réellement la main dans la main.
2: L'hôpital et la ville parce oui. qu'on parle
3: la souvent ville. de l'hôpital en backup, la ville aussi, c'est-à-dire que les relations entre l'hôpital et la
1: ville se sont largement fortifiées. Alors ça c'est -ce est important. Est-ce que l'hôpital n'est pas victime aussi? De ce que, pour avoir un ophtalmo, c'est plusieurs semaines d'attente, quatre semaines d'attente, au résultat, non, on va à l'hôpital Non. non c'est non, de non, la mauvaise non, articulation non, entre médecine non, de ville non, non, et l'hôpital
5: C'est juste, on n'a pas tiré toutes les conclusions de, 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 de cet épisode de, de, de la Covid. Parce qu'en effet... Tout a fonctionné, donc c'est possible, mmh. c'est possible. Ah. Et moi j'ai le sentiment que quand il y en a un certain nombre qui avaient inventé et pensé l'hôpital entreprise se sont aperçus qu'une autre alternative mmh. était possible et que ça fonctionnait, ils se sont arc-boutés pour que surtout on reparte comme ah, avant. Or comme avant, ça ne marche plus. Mmh. Mais Par rapport à ce que vous dites, c'est intéressant par rapport au recrutement. Alors, euh, moi cette année, je n'ai jamais eu autant de demandes d'intervention pour des jeunes qui faisaient les écoles d'infirmières, les écoles d'aide-soignants... le métier est... attire toujours. Mais oui, oui.
4: Est ça qui est et d'un coup, les
5: écoles les, écoles les ont oui. refusées, mais oui. tu te rends compte d'une paradoxe, c'est-à-dire que tu as des jeunes qui veulent faire ces métiers, et on leur dit qu'il n'y a pas de place, pendant que nous, en bout de chaîne, oui. on, a, on dit, eh bien, on, on en manque. On est dans des paradoxes incroyables. Quand les doyens des facultés ont dit, on a trop d'étudiants, mais on a trop d'étudiants, on manque de médecins. Et
1: ça a été ça, la réalité, au, au mois de juin. Et Ève Roger, vous en avez vu, vous en avez interviewé des oui. oui. infirmières. Pourquoi est ce c'est à la fois le plus beau métier du monde, et on rentre chez soi, on pleure, et on, on craque, et Alors, on quitte le métier.
4: J'ai le souvenir d'une interview que j'avais faite mmh. qui, qui m'a vraiment frappée, c'est une infirmière qui disait ⁇ J'adore ce métier ⁇ mais finalement j'ai décidé d'aller travailler dans un laboratoire d'analyse médicale. Qu'est-ce qu'elle fait toute sa journée dans le laboratoire d'analyse médicale Elle fait des prises de sens, qui d'un point de vue professionnel, ce n'est pas non plus euh, l'hôpital de, de la Salpêtrière ou, ou Pompidou, mais au moins elle a des horaires. Elle commence à 9h le matin. Elle n'a elle pas besoin d'une de, garde d'enfants, soit très tôt le soir, soit très tôt, très tôt le matin ou, ou au milieu de la nuit. Donc, et elle, elle est enfin dans un, ambi, un environnement qui était euh, apaisant et rassurant et sécurisant, au détriment de, de, de l'intérêt du métier. Mais vous voyez, c'est quand même. Ce qui est deuxième élément frappant, c'est que même dans les écoles d'infirmières, les, les étudiants aussi abandonnent en cours d'année. Donc ça veut dire que ça doit être le bouche à oreille. Euh,
5: non, non, c'est vrai. Vraiment un problème de management. Je pense que si on ne rénove pas le management dans les hôpitaux, on n'aura rien.
1: L'arrivée des managers qui ont géré les hôpitaux comme des entreprises et ah. la tarification à l'acte ah. Qui fait qu'aujourd'hui on multiplie les actes et on nous dit un tiers sont inutiles. Oui, oui,
5: oui, oui. oui, oui. Et il y a des systèmes informatiques où on s'arrache les, les peu de cheveux qui nous restent. C'est une catastrophe. Mais pour faire suite, <rire> qu'est-ce qu'on a connu quand on était ouais. étudiant Qu'est-ce qu'on a connu On a connu la proximité. On a connu des cadres de santé, ce qu'on appelait les surveillantes, qui étaient là, qui étaient vraiment qui suivaient leurs équipes, qui suivaient leur personnel. On a vu tous ces staffs multi, professionnels qui se faisaient. Maintenant, c'est rarissime. Certaines spécialités les font, et ça marche bien, notamment par exemple en cancérologie, ça se marche très bien. Il y en a d'autres, les personnels ne se parlent jamais et sont totalement cloisonnés. Et, et c'est donc, il y, y a un besoin de changer radicalement le management dans l'hôpital
1: Philippe Amouyel, tout à l'heure, on a fait un cocorico sur la vaccination française. On a fait un cocorico sur les Français, qui, ces Gaulois, qui respectent les gestes barrières. On, était, on a longtemps été très fiers de notre système de soins. L'OMS, à une époque, l'avait classé meilleur système de soins au monde. On sait que les Anglais viennent toujours en France, parce qu'on a beau dire, on arrive en France à se faire opérer assez facilement. Et qu'est-ce qu que vous dites aujourd'hui On a toujours un excellent système de soins ou, attention euh, on vit sur notre passé.
2: On, est toujours, on a toujours un excellent système de soins, sauf qu'il est dans grande fragilité actuellement. Et ce qui, a été, ce, qui a, ce qui a très bien dit Patrice Pelou, on a démontré qu'un autre système était possible ça pendant est. les deux oui. ans. Et c'est là-dessus qu'il faut capitaliser oui. maintenant, parce que c'est ça qui va attirer les gens, c'est ça qui va attirer les jeunes médecins, c'est ça qui va faire en sorte que les maîtres de conférence, eh ben, à un moment, ils se disent bah non, je vais quitter, je vais faire péage dans un hôpital, g... <rire> la peau. Dans un hôpital général, parce que, comme le disait Eve Roger, euh, on n'en sort plus, on ne peut pas assurer les trois missions c'est compliqué quoi
1: il y, aussi. il
3: y a des alternatives hein, d'ailleurs qui commencent à se monter. On est en train de réfléchir à des coopératives de soins euh, qui seraient un peu dégagées des soins hyper-administrés euh, comme l'ARS. Donc euh, voilà, ça. ça mis... L'autorité,
6: la, la, la le
1: de santé. santé. Donc il y a ouais.
3: des alternatives possibles. Après, ce que l'on observe à l'hôpital, on l'observe aussi dans les entreprises privées avec des lignes stratégiques managériales qui sont quand même assez déshumanisantes. On rappellera quand même que dans les entreprises privées, aujourd'hui, trouver des managers, c'est compliqué. Ça,
1: c'est la médecine spécialiste en médecine du travail qui parle. Il y a Confronté Donc, à la désimmunisation. Voilà. Il,
5: y a, et il, y a, il y a deux secteurs qui, 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 qui sont vraiment urgentissimes à, à, à changer les choses. La chirurgie, parce que la chirurgie publique est en train de totalement basculer dans le privé. Et bien sûr, la psychiatrie. C'est-à-dire qu'on va dans les cliniques maintenant On va dans les cliniques, bien sûr. Si et vous arrivez une phrase. Parce, parce que, que les, les chirurgiens, les chirurgiens ont quitté non, le service public. Le
1: pour, pour les questions de salaire, pas que ça, non Pas que, que ça,
5: pas que ça, pas que ça. Quand vous parlez avec des chirurgiens qui ont quitté le public, ils vous disent j'ai quitté parce que les conditions de travail sont ça. beaucoup plus intéressantes dans les cliniques privées et je peux opérer. Et donc, vous y a vous e êtes eu en train de dire, dire, vous
1: dénoncez la gestion privée dans le public et vous, dites, vous avez l'air de dire que finalement la gestion dans le privé savez, est plus humanisée Et plus humanisante
5: Il y a. Y a, y a il y a des endroits où ils ont su respecter le travail des professionnels et donc les professionnels ils vont travailler parce qu'ils peuvent travailler les, les, médecins, les médecins, les infirmières les, ils veulent soigner or par exemple quand vous prenez les systèmes informatiques qu'on nous a imposés dans les hôpitaux, mais des fois ça, ça bug, ça ne marche pas, etc on demande aux infirmières de remplir X tableur Excel pour faire un soin, on n'a pas simplifié les tâches, on les a complexifiées, d'accord Et il y a un deuxième secteur qui est hyper important, c'est la psychiatrie. Et quand vous parlez avec les collègues psychiatres, l'accès aux soins, on a fermé trop de lits en psychiatrie et on n'arrive pas. Par exemple, l'accès aux soins en pédopsychiatrie est très très difficile.
1: Alors, retour sur l'épidémie de Covid, on le sait, un nombre de Français refusent de se faire vacciner. Au risque parfois, pour certains, notamment les soignants, de perdre leur emploi et de tomber, pour certains, au RSA. Alors, question, qui doit payer la facture de ce RSA Eh bien, c'est le sujet qui fâche entre les départements et l'État. Vous voyez ce reportage d'Aubery Perrault, Ariane Morisson et Paul-Rémy Barjavel.
6: Cathy est tête soignante en intérim depuis 28 ans. Elle a refusé de se soumettre à l'obligation vaccinale. La période de tolérance est terminée le 15 octobre. Depuis, son agenda est vide.
3: Ben, J'ai arrêté de travailler euh, le 14, la date butoir, puisque à partir du 15, eh bien plus le droit de, de travailler euh, puisque je ne suis pas vaccinée. Donc euh, depuis, euh, depuis ce jour, eh bien,
7: rien.
6: Cathy ne changera pas d'avis, quitte à renoncer à son métier de cœur. À 45 ans, elle se remet donc à la recherche d'un emploi, prête à une reconversion totale.
3: En attendant de vraiment faire une nouvelle formation pour un nouveau métier, eh, eh bien, je, je prendrai ce qu'il y a. Voilà, j'ai une famille, une famille à charge, même si euh, je ne suis pas toute seule puisque le père de mes enfants travaille. Mais euh, voilà, je ne peux pas rester sans rien. J'ai une maison à, à payer, j'ai mes factures. Et...
6: On manque toujours de recul sur le vaccin, dit-elle. Contrairement à son compagnon, qui travaille aussi dans le secteur de la santé, ils sont malgré tout d'accord sur un principe, respecter les décisions de chacun. « Moi, je ne suis pas contre le vaccin. Hein. Moi, Dès que le vaccin est sorti, j'étais tout de suite prêt à aller me faire vacciner parce que voilà, je n'ai pas, comme, comme Cathy, toutes ces, toutes ces réserves sur ce produit. » moi je suis tout à fait, je fais confiance j'ai confiance en notre médecine j'ai confiance en la science je, voilà, pas de souci. mais après c'est dans le traitement qui est fait des gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner là je trouve pas ça normal quoi. des personnels de santé mal considérés selon eux et ça pourrait aller encore plus loin vendredi dernier 15 départements ont demandé à ne pas verser le RSA aux personnes qui ont perdu leur emploi faute de vaccination Fabien Bazin et le président du département de la Nièvre. Son territoire dépense déjà chaque année 37 millions d'euros pour cette aide sociale. Il accuse l'État de prendre des décisions avec l'argent des autres, sans aucune consultation.
4: Moi, je pense que l'État dans cette affaire-là euh, est surtout concentré sur une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom et qu'il utilise tous les moyens de pression et je trouve ça assez détestable vis-à-vis -vis des personnes qui ont fait des choix qui leur appartiennent, c'est pas à nous de les, de les juger. Il est bien évident que si la solution retenue était définitivement le basculement dans le RSA, il faut que chacun en prenne sa part, ça paraît assez naturel. Euh, néanmoins, les départements ont d'autres missions qui sont importantes pour nos concitoyens. Sur ce cas d'espèces est si particulier, il faudrait oui que l'État assume la totalité de la charge. Sur,
6: Comme une... d'autres présidents de département, il plaident pour une allocation chômage temporaire prise en charge par l'État. Selon le gouvernement, moins d'un pour cent des soignants sont actuellement suspendus. Suffisant toutefois pour mettre en difficulté les établissements de santé qui se tournent vers les agences d'intérim débordées. À Sainia, là, on a des demandes de l'hôpital dont on a parlé tout à l'heure. Tu vois qu'il y a des demandes de jour et de nuit. Trop de demandes, tout en ayant beaucoup de mal à y répondre. Car certains intérimaires n'ont pas le pass sanitaire. La demande euh, du pass sanitaire qui est nécessaire pour protéger les plus faibles euh, a entraîné... Euh, ça reste à la marge puisque pour nous, on peut se dire que sur nos 500 intérimaires, ça a été à peu près une dizaine qui ont refusé de se faire vacciner. Donc ça reste à la marge, mais en effet, compte tenu des problèmes que l'on avait déjà pour recruter, ça a majoré d'autant plus euh, cette difficulté. Selon ce directeur d'agence, en cas de nouvelle vague de Covid-19, la situation pourrait être dramatique. Les établissements de santé devront faire face avec moins de personnel.
1: Alors, question euh, téléspectateur, euh, professeur Amouyel. La troisième dose, OK. La vaccination des enfants, OK. À quand la première dose obligatoire pour les non-vaccinés. C'est Patrice qui vous pose la question. En France, il y a quoi Il y a 15% des adultes hein, qui ne sont pas vaccinés. Donc près d'un sur six. Hein.
2: Alors... Euh... 15% et parmi lesquels il y en a qu'on peut encore convaincre. Je pense que c'est toute la partie de ceux qu'on n'arrive pas à convaincre. Et la question qui est posée, c'est à quand la vaccination obligatoire, obligatoire. Euh, Je pense que quand on aura passé cette phase, c'est vraiment une question qu'il va falloir se poser si jamais euh, ce, vaccin, ce virus doit revenir à période régulière. Il ne faut pas oublier quand même que même les formes asymptomatiques et les formes légères peuvent entraîner des séquelles dont on ne connaît pas encore euh, les risques et les conséquences à moyen terme. Donc je pense qu'il va falloir se protéger et en effet, euh, votre téléspectateur a raison, il faut vraiment se poser la question.
1: – Patrick Pelou, les non-vaccinés, il y avait cette statistique ce matin, 60% des hospitalisés oui. appartiennent à ces 15% là de, oui, de non-vaccinés, oui. ce sont eux qu'on voit à l'hôpital et euh, vous, vous leur parlez, vous leur dites « ah ben voilà, vous n'êtes pas vacciné, comment ça se passe ?»– C'est
5: terrible, c'est terrible euh, quand d'un coup euh, euh, on a pris en charge… Il euh, y, y a quelques semaines, une femme qui avait refusé de se faire vacciner et ça s'est très mal passé, elle a attrapé le Covid, elle a fait un Covid dramatique et euh, l'enfant est décédé et la maman est décédée aussi, d'accord C'est dramatique parce que euh, je comprends tout à fait qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est juste l'application de la science. Ces personnels, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent et de faire ce qu'ils veulent.
1: Oui, ça c'est bizarre que... De, très, de devoir négocier avec de, des gens qui contestent la science qui...
5: ?– C'est très antinomique et c'est l'antithèse euh, de la façon que j'ai de voir le système de santé et de voir ma responsabilité en tant que soignant de ne pas se faire vacciner, on le sait, on a appelé ça le Covid nosocomial, on a transmis malgré nous, malgré les soignants, la maladie, notamment dans les EHPAD, où il y a eu énormément de décès et on sait ce qui s'est passé. Il ne faut pas que ça se reproduise. Ce qui fait que là, il y a quelque chose de paradoxal à, à refuser ce vaccin. Nous avons des vaccinations obligatoires en France, le tétanos, l'iftari, etc. Bon, c est, c est, ces vaccins, euh, ce vaccin contre la Covid, ça protège l'ensemble. C'est mm -hmm. très citoyen, si vous voulez. il est devenu très symbolique, mais euh, moi je ne peux pas euh, voyant des malades gravissimes qui n'ont pas voulu se faire vacciner euh, et il y en a on, on les sort de, de, de la Covid aujourd'hui encore et ils vous disent ça, ils vous avaient fait des reportages comme ça avec des gens qui vous disent mais j'aurais dû me faire vacciner
1: ouais. hein en tous les cas il y a énormément de questions me dit-on dans l'oreillette preuve que c'est un sujet très concernant je vous propose tout de suite bah, de passer à ces questions téléspectateurs La France manque de médecins, d'infirmières, de places dans les hôpitaux. Qu'a fait le gouvernement pendant ce quinquennat euh, Ève Roger, c'est la question oui. qu'on se pose. On est la France champion de la dépense publique. On a un hôpital en souffrance, une école en souffrance et une justice en souffrance. Alors,
4: On a déjà répondu à une partie de la question. Le Ségur de la santé, c'était quand même prendre, tenter de prendre le problème à bras-le-corps. Et je rappelle que c'était avant le Covid. Donc il y a eu ces augmentations salariales.
1: 19 milliards.
4: Et sans, alors, Pour parler à hauteur d'homme, ça, ça faisait 183 euros d'augmentation pour les infirmières sur un salaire de, en moyenne de 2000 euros. Donc il y a eu, ce, on a dit tout à l'heure, des insuffisances du Ségur de la santé. Il y a eu la suppression ou l'ouverture du numerus clausus pour les, les étudiants. Alors c'est vrai que ce n'est pas une, une ouverture totale, mais disons qu'il y a eu plus de 20% d'étudiants en moyenne dans les, dans les universités, sauf que le médecin, il va arriver formé dans 10 ans. Il y a eu euh, les infirmières, vous savez, les infirmières, euh, avant elles allaient chacune faire euh, les infirmiers et infirmières dans leurs écoles. Euh, il fallait prendre le train, aller dans telle ou telle école pour, 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 pour passer l'examen, et poser sa candidature. Maintenant, les infirmières sont arrivées sur parcoursup, donc ça a facilité aussi l'accès pour les jeunes qui voulaient faire une étude d'infirmière. Bon. La
1: fameuse tarification à l'acte qui a alors, été si décriée. Y a, dans
4: le Ségur de la santé, il y avait un groupe de travail sur la tarification à l'acte. Alors, pour, pour expliquer tout à fait simplement, c'est-à-dire plus vous faisiez d'opérations, plus vous gagnez d'argent. Ouais. En, en gros, c'était ça. Donc d'où les actes inutiles, un tiers d'actes inutiles, parce qu'à un moment, les hôpitaux, ils ont besoin d'argent, donc ils ont fait beaucoup d'opérations, peut-être un peu trop, Exactement. un peu de ce qu'il fallait pas. Et et, et ils ont épuisé leur personnel comme ça, mais ils avaient besoin de cet argent. Donc, il y a eu, dans le secteur de la Santé, une tentative de réduire la part de la tarification à l'activité par rapport à ce qui existe. Et je crois qu'on était à peu près à 60%. Aujourd'hui, je ne sais plus très bien où on en est, mais disons qu'il y a eu quand même... Il y a une, conçu, une prise de conscience malgré tout, mais le problème, on l'a dit tout à l'heure, c'est un problème énorme un problème de fond, un problème de management et puis un problème aussi d'une meilleure répartition, vous l'avez dit, entre l'hôpital et la ville.
1: Philippe Amouyel, le non-respect des gestes barrières est-il à l'origine de ce rebond épidémique Parce qu'en France, on est bien vacciné.
4: Oui, oui. Euh,
2: la preuve, c'est le rebond des autres maladies qu'on n'avait pas vues avant. Donc, ça traduit bien le fait qu'on a abandonné un peu les gestes barrières et du coup, ben le Covid, le, 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 le variant Delta là, qui est très contagieux, en
1: profite pour passer et donc on voit ce rebond. Enfin, Isab aussi, vous confirmez on, oui. le retour de la gastro, de la bronchiolite Oui, ça, absolument.
3: Là. On avait déjà dit, hein, le fait d'être vacciné, ce n'est pas délivré, libéré. Hein. On, on avait, on avait <rire> prévenu dès, dès le début. C'est-à-dire qu'encore une fois, la vaccination, c'est un outil thérapeutique pour prévenir les formes graves, les décès, etc. Mais on rappelle que les gestes barrières sont essentiels pour pouvoir casser la chaîne de la contamination.
1: On a beau être vacciné, on oui. peut attraper le Covid, mais la vaccination vous Absolument. empêche d'aller à l'hôpital.
3: C'est pour éviter les formes graves et les décès. Euh,
1: le profil des personnes hospitalisées à cause du Covid est-il toujours le même, Patrick Pelou Toujours le même. C'est-à-dire les facteurs de
5: risque n'ont pas bougé. Hein, L'obésité, l'hypertension, le diabète, ça n'a pas bougé. Et maintenant, on en a rajouté un, ceux qui ne sont pas vaccinés. D'accord
1: Qu'en est-il des conséquences sanitaires à long terme du Covid malades de longue durée, dépression et troubles psychiques. C'est vrai oui. qu'on avait beaucoup parlé de ce Covid long, ouais. de l'odorat. Alors est-ce qu'il revient d'ailleurs l'odorat
5: De manière très lente. Et paradoxalement, des gens qui avaient eu le Covid, on a eu des cas comme ça, des gens qui ont eu le Covid quand on les a vaccinés, l'odorat est revenu. On ne sait pas trop pourquoi, mais il y a eu ce phénomène. Bon. Euh, là ce qu'il y a de sûr c'est que les consultations alors il y, y a des consultations qui sont mises en place c'est ça qui est formidable avec mmh. l'hôpital c'est sa faculté de répondre aux besoins des gens c'est-à-dire qu'il y a des consultations qui sont mises en place pour le Covid long alors ça nécessite des explorations euh, respiratoires et fonctionnelles parce que justement ceux qui ont eu des atteintes à 75-80% de leurs poumons il faut qu'ils récupèrent donc d'un coup c'est des choses qu'on est en train de découvrir qui sont en train d'être étudiées on essaye de trouver des traitements euh, pour les aider et puis derrière vous avez bien Bien sûr, ce que je vous rappelle, nous on a appelé la quatrième vague, c'est la quatrième vague psychologique et, psycho, et, ouais, et psychiatrique avec des dépressions vraiment très sévères.
1: Faudra-t-il à l'avenir recevoir un rappel vaccinal anti-Covid tous les six mois Philippe Amouyal, puisqu'on nous dit au bout de six mois, ça baisse.
2: Au bout de six mois, chez les gens qui ont plus de 65 ans, en pleine période de phase épidémique, oui, il faut qu'on mesure le temps avec lequel il va falloir faire ces rappels. On n'a pas encore assez de recul. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, non.
1: Faudra-t-il faire un examen sérologique avant de recevoir la troisième dose Imaginons j'ai de très bonnes immunités. Et je fais quand même un nouveau vaccin. Donc euh, on surcharge. Non alors, non, il y a alors. une chose
4: qui est très importante à dire c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre votre taux d'anticorps et votre taux de protection. Vous pouvez être ah, bourré d'anticorps et ne pas être protégé, et vice-versa. Donc c'est pour ça qu'il y a cette chose. troisième dose et compliqué pour la population générale. Sinon, tout le monde fera tous le test de sérologie. S'il fallait, ça serait trop simple. En fait, c'est ça il n'y a pas de corrélation. Le test
1: sérologique n'indique pas forcément de notre il donne, protection.
4: Il, il donne la, le taux d'anticorps, mais il ne donne pas, pas la, le, protection. Euh, la
1: protection. À quand un traitement préventif du Covid et des études sérieuses sur les effets secondaires à long terme des vaccins ?» Bon, alors ça, c'est deux questions en une. Euh, Philippe Amouyel, c'est vrai. Alors, les scandales sanitaires, ça a toujours existé. On les découvre 20-30 ans après le, la Depakine, le Mediator, etc., euh, Est-ce qu'il est totalement farfelu d'imaginer qu'il euh, y ait un scandale sanitaire concernant les vaccins anti-Covid
2: La probabilité. Enfin, on, on a euh, développé un médicament, certes en un temps plus rapide, mais en comprimant les délais administratifs. Il faut bien y penser, il faut, faut bien le comprendre. Et on l'a injecté à, euh, en un temps record à la plus grande population qu'on ait jamais utilisée pour euh, tester des vaccins, en quelque sorte. Donc ça veut dire que le risque, qui souvent sur les vaccins est de l'ordre de 3 à 4 à 6 mois maximum de ah. désirables, reste quand même très peu probable. Alors, il y en a eu, il y a des exemples, etc. Mais là, pour l'instant, les signaux qui, sont, qui, qui reviennent ne restent encore euh, raisonnables. Alors, on va attendre, on va voir, il y aura des cas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de risques de faire une thrombose à cause du Covid que euh, de faire une thrombose à cause du vaccin. Pour prendre un exemple.
1: Pourquoi ne vaccine-t-on plus avec le vaccin AstraZeneca Est-ce un problème de gros sous ou d'approvisionnement Alors, Roger, c'est le fameux vaccin anglais dont Emmanuel Macron avait mis en doute l'efficacité, ce qui avait fortement déplu à Boris Johnson. Bah c'est
4: ni l'un ni l'autre. C'est pas, y y pas y un problème y de gros sous, y ni y y un problème d'approvisionnement. De... On peut en avoir autant qu'on veut. D'ailleurs, on les donne. Donc, euh, dans, dans le système COVAX. C'est juste qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus, plus euh, d'effets indésirables avec ces risques de thrombose dont on a parlé. Et puis, il y a eu euh, une, une, une très mauvaise réputation après ces risques de thrombose. Donc, les, les Français n'en voulaient plus. Et donc, euh, tout le monde s'est retourné donc, vers les vaccins. Des... De les... et, et de Moderna. Les deux, enfin, surtout Pfizer, vous avez raison. Mais en tout cas, la technique de l'ARN messager.
1: Comment expliquer le rebond épidémique à Singapour Parce que alors, pour le coup, Singapour, ils sont très bien vaccinés.
4: Bah, C'est parce que justement, ils ont ouvert le, ils ont ouvert le pays. Donc... Dans
1: un pays qui n'avait jamais vu ça, le Covid. Ça.
5: Bien, bien sûr. Et ils n'ont pas d'immunité collective oui. et, et naturelle. Pas d'immunité naturelle. Voilà.
1: Et d'un coup, ils sont avec. se prennent la première vague qu'on s'est prise.
5: Ils se prennent la première
1: vague qu'on s'est prise en début de Et comme ils sont vaccinés, elle sera moins dure mmh. et il y aura moins de formes graves. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible en podcast audio sur, gratuitement sur toutes les plateformes, euh, Spotify, Google Podcast, Apple, etc. Euh, vous restez sur France 5, à suivre, c'est à vous.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.